0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续问候各位。那今天说理说法一开始，咱们先来听一段小品的录音。今天无论如何也得把这钱要回来，不能像原来似的不好意思张嘴了。对他一个欠钱的都好意思，咱要钱有什么不好意思的？就算要不回来，咱也不能再往里搭了，这是底线。走，那、这个拿了点家里的特产，雪菜、雪肠，这是想让他血债血偿啊！知道我病了，特意来看我来了，怎么这样了呢？坐下，坐下。什么病啊？这，什么病啊？你这是啊？想知道啥病不都得花钱看吗？我哪有钱呢？我就上医院呀、啊，捡了几个生蛋腐根没打完的，我就回来自己打。打好了更好，打不好啊，我这辈子就这么定。了。那也不能乱用药啊，这都治什么的呀？哎呀，这怎么还有袋醋啊？我这鬼门关里走一遭啊，好多事儿我都看透了。人呢，除了感情，一切都是身外之物。这以前呀、啊，我对你俩也亏欠。放心吧，不会有事的啊。嫂子，这一千块钱拿着，海哥去医院好好看看。哎呀<对>，拿着！大伟干啥呢？大伟，喂，是，元，你看他干啥呢？嗯、你这怎么讲同学情谊呢？妈，元，你不跟他学啊？啊不学。啊、你看我。嫂子不，不行，拿着，元儿，啊、拿拿着，这这不能咬的，拿着吧，这是纯道德绑架钱。老沈呐，就这钱你要是拿了，你就不是人。这不你拿的吗？底线呢、啊？不说好了不往里搭了吗？这怎么给我也搭进去了？这都病成那样了吗？那咱该表示也表示了，他欠咱们该提也得提呀、啊。对，是得提提啊，是这么个事儿。这些年我不一直单着呢吗？好不容易处了个女孩，想结婚。他儿子非管我要十万块钱彩礼钱。再说他儿子干啥要这么多钱呢？他儿子也着急结婚啊，这是要办集体婚礼呀、啊。那你说这不打彩礼钱，婚就不结了？咱俩当年结婚的时候，我给你家打了吗？打了，打了个欠条。完， <What? S 3> 完了，我爸还打你一顿呢。你看。婚结了吗？这不过得也挺好嘛。你也给他打个欠条啊，这样他能追随你一辈子。行啊，你家事儿就这么解决了。老师，那个我,我家也有个事儿，我儿子这不该上幼儿园了吗？他这一上幼儿园吧，我这又得花钱。你说我是让他上幼儿园呢，还是让他上外边打工去、啊？那肯定打工去啊，三岁就出去打工啊，打工仔打工仔，从小崽儿的时候就得出去打工去，是吧、啊？这同龄孩子还正在那备战高考呢，咱家孩子都已经成包工头子了，多好！好，大家刚刚听到的是今年春晚这个沈腾和马丽等主演的小品《还不还》啊，这个小品也是广受欢迎。在小品当中呢，沈腾饰演的角色试图通过这个假离婚、净身出户的方式，从而逃避债权人上门讨债和法院执行。那么在生活当中，这样的做法，这个手段能不能得逞呢？来，今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是江苏义成律师事务所马红军律师，马律师您好，
1: 您
0: 好，欢迎您做客节目。啊，通过这个假离婚、净身出户这样的方式，这似乎也是老赖惯用的做法。这个有可能会涉嫌刑事问题吗？比如说拒不执行判决、裁定罪，还是什么样的一个惩处
1: ？像这样的情况，可能会构成刑法上313条所规定的拒不执行判决、裁定罪的。那么对于这样的罪呢，呃，一般来讲，情节严重会处于三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，还会处于三年。以上七年以下的有期徒刑并处罚金
0: ，对，嗯、最高是七年啊，这是量刑。哎<对>，但是你看，有一个河南的李某也是这么干的啊，就是为了逃债，和妻子就协议离婚，所有的这个钱呐、啊、房啊，全转到妻子名下，最后是、嗯、啊判一缓二。呃，我们就想问一下，只要有这样的行为，假离婚转移逃避债务，就一定会构得上这个拒执犯罪吗？就所谓的拒不执行判决、裁定罪。嗯
1: 、呃，其实像像这样一些行为，都是属于一个就逃避，就比如说自行变卖处置财产啊，或者说像像假离婚，他他的最终的目的都是有能力执行，而是为了逃避执行，所以都有可能构成这样一个罪
0: 啊。这种可能性是非常大的，对，是吧？涉及到刑事问题。还有一点啊，这个小品当中呢，沈腾在被最后啊、嗯、被动之以情以后，表示愿意归还艾伦的欠款。嗯哎，如果就是沈腾，就真的是还了这个艾伦的这个钱这个债，呃，有没有可能性？看有种说法说什么？因为他其实，在法院已经欠了一屁股债了。如果他先还的是艾伦的，显然艾伦没有起诉他嘛。从小品里能看出来嘛。他先还了他同学艾伦的这个债，会不会也有问题？也不行，也涉及到这个拒执犯罪，有可能吗
1: ？嗯，这是有可能的，因为实际上还钱顺序都是不能错的。那首先是要还这个法院裁判已经确定的债务，因为在这个小品当中，艾伦其实还没有起诉，所以他的债务到底是多少，实际上是没有通过一个法院的诉讼去确定的，所以仍然是以如果说这个顺序还错的话，还是可能会涉嫌拒执罪。
0: 那为什么呢？你看都是还钱，嗯、就是他只要有证据证明，嗯、确实他欠了艾伦的钱，有借条啊，有这个转账记录啊，有人证物证。那也是一个欠账，为什么顺序一旦错，就可能那么严重涉及到一个拒执犯罪
1: ？啊、因为我们首先要保持的是这个司法裁判文书的它的强制执行力，所以首先如果说是先还了艾伦，而不去还那个生效裁判所确定债务，实际上是损害了司法裁判的权威，也可能导致就有能力有履行的能力要不履行，因为他每次说，哎，我还掉了，对，我还不了你的。所以还是可能会构成这个拒执罪
0: 哦，也就是说这样的行为有可能被界定是你有能力执行、有能力还而拒不执行，是吧？是啊、最后有可能面临一个刑事处罚。嗯、南通有一个唐某，他也是欠了一屁股债，也是一样的，他是先把这个钱还了他自己的一个朋友啊，最后也是因为这个拒执罪啊，被判有期徒刑六个月，是这样一个很典型的案例。但是这个拒执罪呢，他的追诉不仅仅是公诉机关可以公诉。咱个人也可以依法自诉，这个您给大家讲一讲
1: 。嗯、呃，实际上拒执罪是可以自诉的，因为其实最高人民法院有这样一个司法解释，明确了就是拒执罪是除了公司以外可以自诉。那么自诉是要具备一定的条件的，就是说呃，比如说这个申请执行人提出曾经提出了控告，公安机关呢或者检察院是认为是不予追究刑事责任，那么这种情况下，申请执行人就可以自诉案件去立案受理。嗯。
0: 嗯呃，在去年的时候，我们讲了一个很轰动南京的一起案件，是吧？我可能好像也是我们两个谈的，就有一个这个老赖欠钱不还，九年了，玩儿人间失踪，是吧？就消失了。最后这个当事人是刷抖音刷到这老赖在里面炫富啊，这个非常过分。最后也是执行到位，因为在法律很强大的威慑下，他也怕了，也怕这个判刑啊，坐牢。最后钱还了，是这样一个，所以。一旦构成这个拒执犯罪，会对当事人造成哪些影响？除了刑事问题判刑以外，还有在哪些方面有影响呢？嗯
1: 、呃，除了刑事以外，也会使得，比如说，让我们自己终身背上前科，那么也会使自己的子女在参军啊、政审等等方面都会有很多不利的影响。所以，我们还是有钱就尽量的去还，不要坐牢来。嗯
0: 、好的，来到这儿结束我们今天的说理说法，也非常感谢马红军律师。好，马律师，再见。再见。